0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI.
0: Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali pagi hari ini saya Deboratanya dapat menyapa Anda di dalam ruang publik KBR yang pagi hari ini dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. dengan tema sinergitas sektor transportasi dan sektor energi untuk mewujudkan kualitas udara bersih di Kota Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Medan, dan Makassar. Saudara, polusi udara di kota-kota besar di Indonesia ini ternyata sudah sangat akut dan menjadi banyak penyebab berbagai gangguan kesehatan untuk masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengungkapkan banyak faktor penyebab polusi udara di beberapa kota besar saat ini, baik bersifat alami maupun tidak alami. Faktor alami berupa musim, arah dan kecepatan angin hingga lanskap kota dan faktor alami ini susah untuk kita kendalikan. Adapun faktor tak alami berasal dari aktivitas manusia seperti sektor transportasi, industri, kegiatan rumah tangga sampai pembakaran sampah. Pembuangan emisi dari sektor transportasi disebut menjadi penyebab utama polusi di kota-kota besar di Indonesia disusul oleh sektor industri. Sektor transportasi yang menjadi penyebab polusi udara kota memang tidak terlepas dari cara masyarakat bertransportasi. Masyarakat ini memiliki kesadaran yang masih rendah untuk menggunakan transportasi umum massal jika hendak berpergian atau menuju kantor. dan lebih banyak kendaraan pribadi yang digunakan, sehingga jalanan menjadi padat, macet, dan tentu saja ini menjadi penyebab polusi udara yang membahayakan. Bagaimana tantangan dan kendala untuk mewujudkan kebijakan mengurangi polusi di kota-kota besar di Indonesia? Seperti apa keseriusan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut? Dan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama narasumber melalui Zoom Yang pertama saya akan menyapa Pak Tulus Abadi, pengurus harian YLKI. Halo Pak Tulus, apa kabar?
2: Halo, apa kabar baik Mbak Ketora, terima kasih.
0: Terima Masih kasih tiba. untuk waktunya Pak Tulus. Dan selanjutnya saya juga Tidak. mau menyapa Ibu Lukmi Purwandari, STMSI Direktur Pencemaran Udara KLHK. Selamat pagi Bu Lukmi. Selanjutnya ada juga Pak Ahmad Safrudin. Ketua Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal KPBB. Selamat pagi Pak Ahmad, apa kabar? Selamat pagi Mbak, Ibora. kabar baik. Terima kasih untuk waktunya Pak, dan selanjutnya Pak Darmawan Prasojo, PhD, Direktur Utama PT PLN. Selamat pagi dan apa
3: kabar? Mohon izin, yang mewakili saya, Pak Darmawan.
0: Baik, Irwan Pak Irwan, Irwan ya. Edi ya Pak ya. Ya,
3: di Surala, ya.
0: ya. Terima kasih untuk waktunya, Bapak-Bapak sudah... Mau bergabung dalam ruang publik pagi hari ini di tengah kesibukannya masing-masing? Kita tahu ini banyak faktor ya saudara yang menyebabkan buruknya kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya. Baik itu faktor transportasi, industri bisnis, rumah tangga, PLTU, dan bahkan faktor alam pun menjadi pemicunya. Mungkin kita pertama ke Pak Tulus dulu nih. Pak Tulus, faktor transportasi ini disebut menjadi yang paling dominan pengaruhnya terhadap kualitas udara yang buruk di kota-kota besar di Indonesia, bahkan di kota Jakarta juga ya. Mengapa disebut dominan, Pak? Seperti apa sih mendominasinya?
2: Terima kasih Mbak Debra dan bapak sekalian. Berkait dengan isu tersebut dan tema hari ini di mana uh, YLKI mendorong dengan tema sinergitas pengendalian udara dengan sektor tampotasi dan juga sektor energi. Ini menggambarkan bahwa Masalah kualitas udara itu dipicu oleh faktor hulu dan hilir. Nah, ini sebenarnya punya peran dan kontribusi yang uh, signifikan di masing-masing sektor ya, hulu dan hilir itu. Dan oleh karena itu uh, solusinya memang harus dari hulu dan hilir. Nah, ini yang harus ada sinergitas antar kementerian, antar BUMN dan sektor swasta untuk mengatasi ini. Nah, sebenarnya secara kasat mata memang ini adalah soal polusi udara. Tetapi sebenarnya kalau kita concern dengan isu yang saat ini sedang hot, di mana uh, semua negara sedang memerangi adanya perubahan iklim global, itu adalah kita menuju net zero emission. ya Karena net zero emission itu uh, adalah upaya untuk mengurangi emisi yang uh, kita keluarkan untuk aktivitas kita sehari-hari, baik itu transportasi, listrik, ataupun uh, sektor-sektor lainnya untuk keperluan rumah tangga ya memasak dan lain sebagainya sehingga bagaimana seminimal mungkin mengeluarkan emisi. Nah memang eh, secara kasat mata juga sektor transportasi memang lebih dominan atau paling dominan dalam berkontribusi eh, terhadap emisi gas buang yang dihasilkan khususnya karena masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi ya ini terjadi di seluruh kota besar di Indonesia. Ya Jakarta demikian juga walaupun sudah punya transportasi massal, tapi dari mulai Medan, Makassar, juga Bali dan kota-kota lain itu terlihat belum ada angkutan massal yang ada sehingga masyarakat kondong-kondong sebagai aktivitas utamanya dengan kendaraan pribadi apakah itu roda dua dan roda tiga inilah sebenarnya yang paling dominan sekitar 40-45 persen berkontribusi terhadap Uh, polusi atau berkontribusi terhadap emisi gas buang yang dihasilkan. Mengapa demikian? Karena kendaraan dikwadikan menggunakan bahan bakar. ya Bahan bakar minyak khususnya. Nah inilah yang kemudian uh, sektor potasi sebagai uh, produk akhir, mau tidak mau dia menggunakan bahan, bahan bakar minyak untuk uh, bergerak. Nah inilah yang kemudian kita sebut dengan sinergitas untuk itu. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan soal kontribusi PLTU. Nah nanti Pak Irwan Hedi ini juga bisa sharing sebenarnya bagaimana potret PLTU yang dikelola oleh PLN apakah sudah standar proper oleh KLHK atau juga PLTU swasta. Karena juga banyak sekali PLTU swasta yang notabene bukan milik PLN walaupun sebagian terintegrasi dengan listrik PLN tapi juga ada pembangkit, -pembangkit listrik eh, swasta yang dipakai untuk kegiatan bisnis dan industri. khususnya kalau kemarin kita bicara di Jabodetabek di mana Jabodetabek dikepung oleh 17 PLTU ya di provinsi Banten, provinsi Jabar dan juga di Jakarta. Nah, di daerah-daerah seperti Makassar, Bali dan bahkan Bali sebagai uh, pulau yang mendeklarasikan sebagai green island itu juga ternyata ada PLTU-nya ya. PLTU di mana itu juga uh, nanti kita lihat bagaimana apakah sudah standar proper atau tidak. Nanti bu lebih bisa menyampaikan. Nah, oleh karena itu pada titik yang paling ideal adalah kita didorong untuk mengatasi itu dengan menggunakan kendaraan angkutan umum. Dan ini oleh karena itu pemerintah-pemerintah daerah harus berkontribusi bagaimana mewujudkan angkutan umum di daerah ini. Karena pimpinan-pimpinan daerah ini kalau kita lihat tidak menjadikan angkutan umum sebagai visi yang yang dijadikan apa semacam visi yang diusung dalam uh, pilkada misalnya ya ini yang kemudian tidak menjadikan isu yang seksi lah padahal inilah hmm. uh, hal yang sangat penting ya ini kira-kira gambaran umumnya mbak mbak Depura bahwa ini sudah kondisinya sangat kritikal dan kemarin kalau kita refleksikan uh, Polisi masyarakat sipil dua tahun yang lalu itu kan melakukan gugatan publik uh, apa citizen lawsuit ya kepada Presiden, Kementerian KHLK termasuk juga Gubernur DKI. Dan itu dikabulkan oleh eh, pengadilan, dan bahkan dua minggu yang lalu baru eh, diputuskan secara kasasi bahwa kasasi Presiden, kasasi KHLK itu ditolak oleh Mahkamah Agung dan diperintahkan untuk mengatasi polusi di seluruh Indonesia. Nah ini artinya mandat, Saya sudah ada aspek normatif bahwa masalah polusi udara ini menjadi sesuatu yang kritikal isu dan uh, pemerintah daerah sudah diputuskan bersalah, uh, pemerintah uh, nasional sudah diputuskan bersalah. ya Bahkan waktu itu, kalau kita bicara di DKI, respon DKI waktu itu cukup baik, di mana Gubernur DKI waktu itu Anies tidak melakukan uh, kasasi atau banding. Dia mengakui bahwa ya akan kami perbaiki. Nah, ini yang pemerintah pusat banding sampai MA dan kemudian diputuskan bersalah dan tetap harus memperbaiki kualitas udara. Ini kira-kira mandat dari putusan MA yang terakhir dan itu harus direspon oleh semua pihak. Demikian, Mbak Teora dan Bapak Tulus.
0: Baik, Pak Tulus tadi membahas juga tentang bahan bakar di Indonesia ini masih bertimbal seperti itu ya Pak. Bagaimana tanggapan Pak Ahmad nih dari Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal?
4: Iya baik, Mbak Teora. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Kulus dan juga kawan-kawan YLKI. -kawan Ya terkait dengan bahan bakar, ya mungkin baru kami informasikan kembali kalau bahan bakar bertimbal, khususnya bensin bertimbal memang sudah tidak ada ya. Sejak tahun 2006 sudah dihapus secara nasional setelah perjuangan panjang juga sekitar 10 tahun ya untuk melakukan upaya penghapusan bensin bertimbal. Namun sekarang tantangannya berbeda kalau 2006 dan sebelumnya adalah bensin bertimbal maka sekarang tantangannya adalah BBM dengan kadar belerang yang sangat tinggi, kemudian juga kadar benzen yang sangat tinggi, kadar aromatik dan juga kadar olefin. Nah, semua itu uh, masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh World Wide Fuel Charter atau Piagam Dunia tentang bahan bakar gitu. Padahal misalnya ya, kadar benzen di dalam BBM kita itu maksimum kalau menurut Worldwide Fuel Charter itu harusnya hanya 1 persen ya maksimum. Tetapi kita masih punya kadar benzen di atas 5 persen. Kemudian kadar belerang, yang seharusnya kalau kita mengadopsi standar euro 4, seperti yang ditetapkan oleh Menteri uh, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka seharusnya kadar belerang di dalam BBM kita maksimum hanya 50 ppm. Tapi faktanya, Pertamina, kemudian juga uh, beberapa produsen BBM yang lain itu masih memproduksi BBM dengan kadar belirang lebih dari 1.800 ppm, Jadi sangat tinggi sekali. Nah itulah sebenarnya yang menyebabkan buruknya kualitas udara kita ini. Gitu. Jadi dengan kata lain ya sekalipun kendaraan kita sudah uji emisi ya, <tuh> maaf sudah di maintain uh, engine-nya sudah di tune up tapi ketika masih menggunakan bahan bakar kotor ya seperti yang saya katakan tadi, maka nanti emisi juga tidak akan bisa Lulus uji emisi gitu.
0: Baik, terkait penggunaan bahan bakar transportasi di Indonesia ini kan kita ingin tahu sebenarnya idealnya seperti apa. Apakah BBM yang tersedia saat ini hmm. belum semuanya memadai, Pak Ahmad?
4: Ya belum Pak Deborah, jadi eh, kita lihat ya misalnya kan kita punya 8 varian BBM ya, 4 solar, 4 bensin gitu nah dari bensin itu yang layak untuk kendaraan kita saat ini hanya Pertamax Turbo gitu. tiga yang lainnya Premium 88 yang kebetulan sudah dihapus ya kemudian ada Pertalite 90 dan Pertamax itu uh, relatif tidak memenuhi syarat untuk digunakan untuk teknologi kendaraan bermotor yang kita adopsi sekarang yaitu standar Euro 4 jadi hanya satu Pertamax Turbo saja yang memenuhi syarat nah apalagi untuk uh, solar ya solar itu bahkan uh, Kalau tadi ada empat jenis ya ada uh, Bayu Solar, ada uh, Dex Lite, kemudian ada uh, Pertadex atau ya. Pertamina Dex gitu, kemudian ada satu lagi Pertadex High Quality gitu. Nah yang juga hanya satu yaitu Pertadex High Quality. Tapi sayangnya ya Pertamina dalam konteks ini juga tidak mendistribusikan Pertadex High Quality, tapi justru diekspor ke Malaysia dengan harga yang sangat murah ya yaitu hanya 4.300 per liter gitu. sementara kita sendiri sangat kesulitan memperoleh bahan bakar yang memenuhi syarat untuk digunakan teknologi kendaraan yang standarnya sudah kita adopsi sejak tahun 2018 yaitu standar Euro 4 tadi gitu. Nah, dengan kata lain sebenarnya regulasi tentang emisi kendaraan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu akhirnya ya eh, apa ya semacam disabotase oleh si penyedia BBM ya. Baik dalam konteks regulasi di bawah eh, Menteri Sdm kemudian dalam implementasinya uh, di bawah Pertamina dan kawan-kawan gitu. Jadi ada semacam sabotase yang disitu. Jadi dengan kata lain upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan uh, uh, menetapkan standar yang ketat yaitu standar U4 gitu, akhirnya itu uh, tidak bisa dijalankan. Dapat dikatakan ya sebenarnya uh, setiap kendaraan bermotor itu punya spek tersendiri mesinnya. Bahan bakarnya juga dengan spek tertentu, ya. Artinya kalau kita sudah adopsi standar Euro 2 misalnya, maka BBM-nya juga harus memenuhi standar Euro 2. Kalau BBM-nya adalah standar Euro 3, uh, uh, kendaraannya standar Euro 3, maka BBM juga standar Euro 3. Nah kebetulan saat ini kan kita sudah adopsi standar Euro 4, maka sudah uh, menjadi keharusan bahwa BBM-nya juga harus bahan bakar yang memenuhi syarat untuk digunakan untuk kendaraan standar Euro 4. Nah demikian seterusnya gitu ya. Nah, yeah. dalam konteks inilah sebenarnya kita juga sangat menyayangkan uh, Menteri SDM sepertinya sengaja untuk menghambat ya upaya untuk penerapan standar juru empat tadi. perlu kami sampaikan ya uh, soal kepentingan pengendalian kualitas udara di satu sisi. Di sisi lain, perlunya menggunakan bahan bakar yang lebih bersih dalam rangka menunjang upaya percepatan kebijakan uh, pengendalian pencemaran udara Itu juga tidak terlepas dari konstelasi uh, geopolitik dalam konteks perdagangan BBM ya. Baik. Nah di Asia ya banyak negara sudah meninggalkan uh, standar euro yang rendah, minimal euro standar euro 4 seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, India, Cina. Mereka sudah tidak menggunakan bahan bakar yang kotor.
0: Baik, Muhammad, nah, bahan... izin untuk memotong kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi perbincangan ruang publik KBR setelah ini.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI.
0: Commercial break.
5: Commercial break.
0: Permisi, mas.
3: Iya, mbak.
5: Numpang nanya.
3: mau nanya apa?
0: Mas hafal banget. Jangan-jangan Mas hostnya ya. Hayo ngaku. Kamu don't ready kan? <tuk> <tuk>
3: uh, 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 kabur.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI
0: Ya terima kasih masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya debaratannya. yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dengan tema sinergita sektor transportasi dan sektor energi untuk mewujudkan kualitas udara bersih di kota Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Medan, dan Makassar. Masih bersama dengan saya Pak Tulus dari YLKI, Ibu Lukmi juga sudah bergabung bersama kita, Ibu Lukmi Purwandari, selamat datang Bu.
5: Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat
0: pagi, terima kasih untuk waktunya ya Bu, udah hadir bersama kami di Ruang Publik KBR. Dan juga ada Pak Irwan Edi dari PT PLN dan Pak Ahmad Safrudin dari KPBB. Dan uh, tadi juga Pak Ahmad sempat menyinggung ya tentang BBM yang layak di Indonesia sebenarnya itu yang standar Euro 4 ya Pak, Pertamax Turbo. Dan ini harganya adalah kalau misalnya di masyarakat ini cukup tinggi ya Pak. bagi sebagian masyarakat uh, tentu ini menjadi permasalahan yang baru ketika kita ingin memakai pertamax turbo yang memang sesuai syarat tapi harganya masih tinggi ironis ya Pak ya semoga YLK ini ada patulous juga di sini bisa menjadi jembatan atau penyambung lidah masyarakat akan permasalahan ini ya kepada pihak yang berwenang tentunya Baik. Ya, soal harga,
4: mungkin saya singgung sebentar, mbak ya, biar segera diselesaikan oleh pemerintah kita. Dari Baik. harga kita ini memang terlalu tinggi ya. Artinya kebijakan harga ini diatur oleh oil trader gitu. Yang tadi, tadi saya katakan bahwa kita adalah dumping ground BBM BBM kotor yang berasal dari pasal regional bahan bakar ya, yang sesno TBN nya di negara lain sudah tidak digunakan. Nah agar ya agar BBM kotor itu bisa masuk ke Indonesia. Maka harga BBM yang berkelas baik itu harganya dibuat uh, tidak masuk akal Pertamax Turbo itu harganya terlalu mahal ya Mohon mudah-mudahan nanti LKI bisa kita uh, dorong bersama ya ILKI bisa lead dalam konteks mendorong agar Presiden segera mereformulasikan pricing policy yang baru Karena sesungguhnya tidak semahal itu Malaysia ya. untuk BBM dengan kualitas Pertamax Turbo itu harganya hanya Rp7.200 per liter Ini sekedar perbandingan
0: ya. Baik Kira-kira setengah harganya ya Pak ya, kalau misalnya di negara lain itu ya, untuk kualitas yang sama.
4: Betul, Betul. berarti di situ ada kesalahan. Kesalahan dalam konteks politik uh, pricing policy tadi, atau kebijakan harga BBM tadi. Jadi saat ini memang mutlak ya, Presiden harus turun tangan untuk mereformulasikan kebijakan harga BBM tersebut. Sehingga nanti harga BBM yang berkualitas tinggi, harganya tidak selangit seperti yang sekarang.
0: baik mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Pak Tulus
2: jadi memang di dalam menggunakan BBM kita memang dari survei LKI memang masih sensitif terhadap harga ya sekalipun eh, kita pemilik kendaraan pribadi dalam negeri mobil misalnya akan memilih bahan bakar yang harganya lebih murah bukan bahan bakar yang kompatibel dengan kendaraan yang dimilikinya nah ini yang sebenarnya Uh, salah satu behavior yang uh, masih kurang baik dari masyarakat. Yang kedua, uh, masyarakat juga masih menganggap bahwa harga yang murah itu sebagai bentuk penghematan dari yang dia keluarkan. Karena memang ketika membeli BBM murah, ya otomatis uang yang dikeluarkan dari kantong kita lebih sedikit atau lebih murah. gitu ya. Tapi tidak pernah memikirkan uh, jangka menengah ataupun sedikit jangka panjang. Dalam arti sebenarnya ketika kita ampli BBM yang murah ya misalnya katakanlah Pertalite yang masih disubsidi itu memang kemudian kita mengeluarkan rupiah lebih murah tapi sebenarnya kita akan rugi kalau kemudian kita gunakan ke kendaraan kita karena kandungan kalori di dalam BBM yang Pertalite tadi itu lebih rendah dibanding Pertamax atau Pertamax Turbo sehingga karena kandungan kalorinya rendah jarak tempuhnya pun lebih rendah gitu jadi 1 km pertalite dengan 1 kilometer awas 1 kilo apa satu liter pertalite dengan satu liter pertamax itu kualitas jarak tempohnya tentu akan lebih baik e, pertamax karena ini yang belum pernah dihitung oleh konsumen ketika membeli satu bahan bakar. Nah itu yang saya kira harus terus diedukasi agar e, apa masyarakat menggunakan jenis bahan bakar yang kompatibel dengan kendaraan yang telah dibuatnya karena untuk kendaraan saat ini memang sudah harus standar Euro. Euro 4 ya, sehingga BBM yang ada pun harus standar Euro 4. Nah mengenai harga memang ini <tuh> ya, ya kita dorong terus kepada pemerintah dan juga Pertamina untuk eh, apa mendesain harga yang lebih terjangkau karena memang salah satunya adalah sensitif harga itu. Nah Pertamina sedang membuat, setahu saya kalau kita baca di media, itu sedang membuat eh, apa, eh, Pertama Green ya Pertama Green yang nantinya bisa lebih lebih ramah lingkungan itu. Tapi yang kita dorong juga agar harga per, apa harga BBM yang lebih bagus itu lebih terjangkau. Sebenarnya subsidinya harus dialihkan itu. Ya, pemerintah ini harus mendorong karena Pertalite masih disubsidi cukup signifikan ya, 67 triliun. Eh, mengapa kemudian pemerintah tidak mau mengkonversi atau memigrasikan eh, subsidi itu kepada BBM yang lebih baik kualitasnya sehingga harganya bisa lebih murah. sekalian subsidi ya subsidi kepada yang kualitasnya lebih baik bukan subsidi yang belum memenuhi standar ya sehingga kalau 67 triliun ini diberikan kepada misalnya bertamak minimal atau bertamak turbo harganya akan lebih murah jangan subsidi yang eh, apa yang belum memenuhi standar yaitu bertalet sekalipun bertalet tentu lebih baik dari eh, premium waktu itu yang ya. eh, ronnya atau waktu nomornya 88 dan bertalet 90 ya Nah sebenarnya itulah yang kita dorong agar harga BBM-nya lebih, lebih rasional ditanyakan oleh masyarakat. dan Tapi kalau di pasar masih ada, ada harga BBM-nya lebih murah, maka masyarakat akan memilih yang lebih murah itu. Jadi itu juga mungkin perlu reformasi soal jenis BBM-nya dan juga reformasi uh, struktur tarif atau struktur harga di dalam BBM-nya gitu. Karena tadi saya katakan bahwa masyarakat kita termasuk pengguna kendaraan pribadi dalam hal BBM, ya... akan lebih sensitif terhadap harga dibanding kualitas.
0: Kita juga sudah bergabung bersama Bulukmi ini dari KLHK selaku dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ibu kita berbicara tentang uh, udara ya, udara yang uh, kualitas udara maksud saya. Uh, kalau dari KLHK sendiri seperti apa data terbarunya Bu kualitas udara khususnya di Semarang, Surabaya, Jogja, Bali, Medan dan Makassar?
5: Iya. Yeah. Ya, terima kasih uh, Ibu. Pada hari ini, pagi hari ini ya, jam 8 pagi hari ini, karena uh, kami melaporkan mengevaluasi setiap jam 8 pagi, kita, lap, kita evaluasi. Uh, hari ini kita lihat bahwa uh, udara di beberapa kota di Indonesia yang disebutkan tadi, posisinya itu dalam klasifikasi sedang dan baik. Jadi, nilai indeks standar pencemar udaranya yaitu sedang dan baik. Nanti uh, bisa kita lihat uh, di ispu.menlaga.go.id dan bisa dilihat di Android itu di ispunet ya. Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Jadi sekarang sudah kelihatannya sudah mulai musim penghujan di beberapa tempat dan itu menolong, menolong kualitas udara juga. Jadi kalau sebelumnya di musim kemarau tahun 2023 ini dengan kondisi El nino uh, di beberapa kota di Indonesia yang rawan kebakaran hutan itu kualitas udaranya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan itu juga memburuk. Tapi sekarang uh, hari ini kelihatannya sudah baik-baik semua. Kecuali masih ada satu lokasi dan ini sedang kami cek permasalahannya apa Itu di daerah Jawa Barat ada satu stasiun pemantau yang menunjukkan udaranya tidak sehat. Dan ini sedang kami cek kemungkinan adanya pembakaran sampah oleh warga di sekitar situ.
0: Baik, Ibu Lukmi sebenarnya bagaimana sih sebuah kota ini bisa dikatakan berpolusi tinggi, Bu?
5: Ya, di Indonesia indikator udara dikatakan berpolusi tinggi itu menggunakan indeks standar pencemar udara. Jadi ada perumusannya. itu memantau kualitas udara, mengukur dengan peralatan yang otomatis, kontinu dan real time, itu diukur parameter-parameter pencemarnya, baik parameter kimia, fisika maupun meteorologinya. kecepatan angin juga diukur, kelembapan diukur, temperatur diukur, dan semuanya itu ada perumusannya menjadi indeks standar pencemar udara. Dan yang disebut dengan, disebut tadi indeks standar pencemar, nanti yang menentukan adalah, parameter kritisnya, artinya memiliki nilai ISPU tertinggi, itu yang disebut ISPU pada lokasi tersebut. Jadi dikatakan baik udara ISPU itu berkisar antara 0 sampai 10, berikutnya 51 sampai 100 itu sedang, lebih dari 100 sampai 200 itu tidak sehat, 200 sampai 300 itu sangat tidak sehat, dan ISPU lebih dari 300 itu uh, berbahaya. Seperti itu.
0: Terima kasih penjelasannya Ibu Lukmi. Selanjutnya kita akan menyapa Pak Irwan dari PLN. Kita ketahui bersama nih Pak keberadaan PLTU ini disebut turut menjadi pemicu buruknya kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia. Bagaimana pandangan anda terkait hal ini, Pak Irwan?
3: Selamat pagi Bu Deborah, pagi. Pak Tulus, Pak Ahmad dan Bu Lukmi. Terima kasih Bu. Jadi eh, dapat kami sampaikan. Di enam kota-kota besar ini ya, Semarang, Jogja, Bali, Medan Surabaya dan Makassar setidaknya itu ada 17 pembangkit e termal dan berbahan bakar gas eh, yang eh, berada mungkin terdekatan eh, lah gitu ya dalam radius 100 km nah sebelas diantaranya itu adalah PLTU eh, jadi Kami sendiri dari PLN itu selalu bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan, terutama terkait dengan baku mutu emisi. Nah, beberapa teknologi standar eh, sudah kita eh, implementasikan ya, seperti pemasangan ESP, (electrostatic precipitator, untuk menangkap partikulat gitu ya. Kemudian knox burner ini untuk mengendalikan emisi gas buang, terutama uh, jenis nox dan juga kita untuk pemantauan lingkungan uh, menggunakan teknologi James, nah di mana uh, monitoring emisi ini secara online dan terintegrasi dengan uh, sisteck milik. Klhk, jadi uh, Klhk juga bisa memantau uh, emisi gas buang dari setiap pembangkit yang dimiliki PLN. Baik. Nah, dari total pembangkit-pembangkit tadi itu, uh, memang tidak semuanya uh, milik PLN. Uh, kami juga di Indonesia Power dan Nusantara Power, gitu ya, paling uh, banyak memiliki pembangkit di Pulau Jawa. Semuanya juga sudah menetapkan standar pengelolaan lingkungan, yaitu proper, Dan dapat kami sampaikan, Bu, semua pembangkit itu sudah beyond compliance, artinya minimal ada di proper Jawa.
0: Baik. Dan bahkan, di, baik, Pak Irwan. Itu sudah mohon maaf, masih. saya harus memotong karena kita harus jeda terlebih dahulu. Baik. Setelah jeda, bisa kita lanjutkan penjelasannya dari Pak Irwan. Baik. Kami akan baik. kembali setelah jeda.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
0: Yuk follow sosial media KBR, Twitter at KBR, Instagram at KBR.id, YouTube Berita KBR.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI.
0: Masih bersama saya Deborah Tanya dalam Ruang Publik KBR, dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. dengan tema Sinergitas Sektor Transportasi dan Sektor Energi untuk mewujudkan kualitas udara bersih di Kota Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali Medan, dan Makassar. Kita ngobrol dengan Pak Irwan, sempat terputus. Silahkan bisa dilanjut, Pak Irwan.
3: Baik, terima kasih Bu Deborah. Jadi eh, saya lanjut. Dari 11 PLTU tadi itu, eh, setidaknya kita ada enam pembangkit ya yang sudah proper emas gitu ya, di enam kota besar tadi itu. Dan selain kita menempatkan teknologi untuk pengukuran, baik di eh, dalam pembangkit, kami juga melakukan secara rutin pengukuran eh, emisi ambaya. Nah, di situ eh, kita juga melakukan pelaporan secara rutin, baik kepada dinas di provinsi, baik ke KLHK juga. Nah, eh, tentunya Kita juga memperhatikan gitu ya kondisi-kondisi terkini gitu. Nah, beberapa terobosan juga kita lakukan tentunya Bu di pembangkit kami seperti di Suralaya ini kita juga memiliki pembangkit listrik tenaga surya gitu ya. Mungkin terbesar kalau sekarang di Indonesia 1.254 kwp. Nah itu semua adalah dalam upaya kami untuk menurunkan emisi khususnya untuk pemakaian listrik untuk di gedung-gedung. sehingga eh, kita tidak lagi menggunakan listrik dari eh, jaringan, gitu. Dan bahkan yang terbaru beberapa hari kemarin eh, PLN juga meluncurkan eh, dan meresmikan 21 lokasi eh, pembangkit yang sudah memproduksi hidrogen secara green. Karena hidrogen ini sangat dibutuhkan untuk di pembangkit dalam pendinginan alat-alat utama terutama terapor. Demikian Bu.
0: Baik. Menyambung perbincangan dengan Pak Irwan ke Bulukmi terlebih dahulu, Ibu seperti apa sebetulnya standar proper untuk sektor per kentanaga uh, listrikan ini dari KLHK? Apakah dari semua PLTU yang uh, ada sudah memenuhi syarat tersebut, syarat uh, standarnya atau bagaimana pengawasan yang dilakukan juga oleh pemerintah?
5: Untuk pembangkit listrik tenaga termal ini, bagaimana pemerintah mengawasi terhadap emisi yang dikontribusikan ke lingkungan yang tentu bisa berpotensi mencemari udara ya, itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu memperketat baku mutu emisi bagi pembangkit listrik tenaga termal melalui peraturan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2019. Jadi sudah diperketat peraturannya emisi yang dihasilkannya. Yang kedua bagi pembangkit listrik tenaga termal ini juga diwajibkan ya memasang uh, peralatan pemantauan untuk mengukur emisinya sebelum dibuang ke lingkungan itu memasang alat continuous emission monitoring yaitu alat pantau uh, alat ukur yang otomatis continue dan real time yang terkoneksi dengan sistem di KLHK dan ini pun sudah terintegrasi dengan Kementerian ESDM juga jadi intinya Uh, kegiatan pembangkit listrik tenaga terpal yang menghasilkan emisi khususnya dengan bahan bakar batu bara ya, uh, tentunya ada kandungan sulfurnya itu dengan kapasitas tertentu, dengan kondisi tertentu, itu wajib memasang continuous emission monitoring tadi. Berikutnya dari sisi proper, proper sendiri uh, levelingnya, levelnya itu ada dua macam, tadi disebutkan dari PLN tadi bahwa sekarang uh, Uh, PLTU banyak yang mendapat peringkat sudah emas dan hijau begitu ya tadi disebutkan. Jadi levelnya adalah level pertama taat karena ini terkait dengan kewajiban harus taat pada peraturan yang berlaku, tidak hanya peraturan terkait dengan pemenuhan baku mutu emisinya yang di, dihasilkan atau dibuang kelingan uh, tapi juga pengelolaan lingkungan lainnya seperti pengelolaan air limbahnya uh, pengelolaan limbah P3-nya itu semuanya juga diatur. Artinya kalau taat semuanya itu peringkatnya biru. Dan itu dipublikasi ke masyarakat melalui media sosial. Berikutnya kalau bicara hijau dan emas, itu tidak hanya taat pada peraturan, tapi sudah beyond compliance. Yaitu satu, melakukan efisiensi energi, melakukan konservasi air. Jadi hal-hal yang sifatnya... Uh, Kelebihan dari perusahaan tersebut itu bisa ditonjolkan di situ. Termasuk itu CSR juga. Inovasi-inovasi selain kalau terkait dengan emisi ya, penurunan emisi itu juga dilakukan. Jadi tidak sekedar taat, tapi kalau lebih dari peraturan, lebih dari yang diatur dalam peraturan, itu yang dinilai di dalam beyond compliance, di dalam proper sehingga hijau dan emas. Artinya perusahaan-perusahaan yang sudah hijau dan emas itu lebih dari yang diatur oleh peraturan. Jadi melakukan hal-hal yang lebih dari yang diwajibkan. Kalau terkait dengan energi tadi atau emisi ya tadi, melakukan penurunan emisi yang dihasilkannya lebih dari peraturan, melakukan efisiensi energi, audit energi, itu semua dilakukan. Mudah-mudahan itu memang data ini memang uh, sudah apa ya, sudah banyak atau kegiatan ini sudah banyak dilakukan oleh pembangkit uh, listrik termal tadi ya, pembangkit listrik tenaga termal. Saya tidak hafal berapa jumlahnya karena Uh, tidak saya siapkan ya, intinya peserta proper sendiri ada 3.690-an sampai dengan saat ini. Termasuk pembangkit listrik juga sebagai peserta proper. Jadi diawasi terus gitu, dan setiap tahun juga diumumkan tadi. Pengumumannya nanti akhir, atau bulan Desember ini, akhir Desember akan diumumkan, mana saja perusahaan yang peringkatnya biru, itu taat pada peraturan, atau tidak melakukan sesuai peraturan, itu merah, dan bahkan hitam kalau tidak melakukan upaya Pengelolaan lingkungan dan hijau dokmas itu lebih dari taat. Lebih dari yang diatur dalam peraturan. Dengan cara itu saya kira kualitas udara di Indonesia diharapkan akan lebih baik lagi. Karena selain dari faktor alam yaitu musim ya. Faktor musim di Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap kualitas udara. Tapi sumber-sumber pencemar yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sangat penting saya kira. Dari pengalaman. Tahun-tahun uh, belakangan ini terhadap kualitas udara Jakarta dan sekitarnya Ini kelihatan sekali bahwa pengaruh kegiatan uh, aktivitas manusia Baik juga proses produksi konsumsinya Artinya industri-industrinya ini mempengaruhi kualitas udara Dan lebih disupport di lagi atau didukung lagi oleh musim Jadi kalau kemarin rame udara Jabodetabek tidak baik ketika musim kemarau Ya mudah-mudahan nanti ke depan, kita atas kesadaran sendiri, tidak harus semua-semuanya diatur, berikutnya kalau diatur secara peraturan, kalau tidak ada pengawasan terus mencuri-curi buang emisi, baik, baik dari industri maupun dari uh, kendaraan bermotor, tidak pernah merawat kendaraan bermotor, tidak menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan sehingga nanti mencemari. Saya kira itu yang harus kita... kita dorong menjadi kesadaran kita bersama. Oke, okay, kalau musim kemarau tiba, paling tidak ya jangan bakar-bakar sampah. Memang seharusnya tidak dilakukan sama sekali ya. Tapi kadang-kadang orang masih mau melakukan. Di musim kemarin, musim kemarau kemarin banyak membakar sampah. Bakar sampah, uji emisi kendaraan juga banyak yang tidak melakukan padahal sudah gratis KLHK memberikan fasilitas gratis. Uji emisi, sehingga diharapkan mereka merawat kendaraan dan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan Itu kalau dari sisi uh, masyarakat atau warga ya itu. Baik. Terima kasih
0: Baik, Ibu Lukmi uh, kita akan membaca dulu ada WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar kita di Semarang Ada Hafiz ini menanggapi ya Bu lulus standar proper tapi kok masih bikin polusi kata Hafiz gitu <laughs> Ini suara masyarakat ya tentunya Dan baik sebelum kita lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu Tapi saya akan memberikan kesempatan nanti setelah jeda kepada Pak Tulus untuk menanggapi nih Tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Lukmi dari pihak LHK. Tapi setelah jeda ya Pak Tulus, kami akan kembali
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI
0: commercial break
5: commercial break
1: jalanan macet, nggak masalah tuh. Macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id. search Ruang Publik KBR. KBR Prime
0: Podcast for Curious Mind.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI.
0: Ya, tidak terasa kita sampai di bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, dengan tema sinergitas sektor transportasi dan sektor energi untuk mewujudkan kualitas udara bersih di kota Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bali, Medan, dan Makassar Baik, masih bersama keempat narasumber kita Ada Pak Tulus, Ibu Lukmi, Pak Ahmad, dan juga Pak Irwan tentunya Dan tadi kita sebelum jeda Akan berbincang dengan Pak Tulus nih Terkait tanggapan dari pernyataan Ibu Lukmi sebelumnya Silakan Pak Tulus
2: Ya, terima kasih Tadi yang poin yang apa yang mesti ditanggapi dari uh, Ibu Lukmi itu
0: Ya, terkait tadi penjelasan tentang PLTU yang sudah memenuhi standar tapi ada juga tanggapan dari uh, WhatsApp kami dari Hafiz oh. tentang standar proper, sudah standar proper tapi masih memberikan dampak polusi seperti itu Pak.
2: Ya begini uh, para pendengar KPR bahwa uh, kan di dalam energi itu ada dua, apa, dua jenis besar ya. Ada energi fosil dan ada energi e, EBT, energi baru dan energi terbarukan. Nah, sepanjang masih menggunakan energi fosil, itu pasti masih ada emisi, pasti ada polusi. Nah, e, PLTU, BBM yang kita gunakan, itu adalah salah satu energi fosil yang paling utama. Tentu karena masih menggunakan itu, masih ada polusi. Nah, tetapi e, energi fosil ini, dalam konteks tertentu bisa kita desain sedemikian rupa sehingga eh, emisinya akan semakin sedikit ketika kualitasnya eh, diperbaiki seperti tadi dikata bang Puput soal kualitas BBM ya bahwa BBM itu bagaimanapun keadanya adalah energi fosil pasti meng menghasilkan emisi nah oleh karena itu harus ada standar tertentu agar eh, emisi yang dihasilkan itu bisa lebih rendah nah Di dalam BBM itu semakin tinggi kualitasnya semakin rendah emisinya dan semakin rendah kualitasnya semakin tinggi emisinya dan semakin tinggi polusinya. Oleh karena itu demikian juga di PLTU ya, PLTU makanya dengan standar-standar proper yang diterapkan oleh Kementerian KHKA ya seminimal mungkin dia bisa menghasilkan emisi yang lebih rendah ya dengan asumsi gas buangnya lebih rendah ya. Ini sebenarnya eh, apa? Sebagai jadi untuk menuju net zero emission itu kan tidak bisa tiba-tiba, tidak mungkin kemudian tiba-tiba dimatikan semuanya, BBM dilarang, kemudian PLTU disuntik mati semua. Ya kalau ada penggantinya yang tiba-tiba bisa menggantikan nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak bisa digantikan itu kan tidak mungkin. Oleh karena itu ada masa transisi atau energy transition yang bisa dipakai. Nah. BBM yang berkualitas baik itulah sebagai bentuk transisi energi yang bisa kita gunakan. Demikian juga dengan dengan PLTU, dengan emisi yang ditetapkan, dengan standar yang ditetapkan itu sebagai bentuk transisi yang bisa kita gunakan. gitu. Karena e, syarat sebuah energi itu ada tiga. di ketersediaan, keterjangkauan dari sisi harga, dan juga e, keandalan. Ya. Tiga ini harus bisa dipenuhi oleh energi energi, apapun, apakah energi fosil ataupun energi uh, baru dan terbarukan. Sepanjang itu tidak bisa ya, uh, sulit gitu. Karena ketersediaan itu harus ada, komoditasnya harus ada. Keter keterjangkauan harganya harus terjangkau oleh masyarakat. Dan ketiga keandalan dari uh, produk itu. Nah, ini yang harus dijawab dengan transisi energi. Jadi sesuatu memang perlu transisi. Dan salah satunya juga bagaimana... Menyediakan angkutan umum yang baik di kota-kota besar, ya seperti di kota-kota terima -kota Makassar, di Bali, di Medan, Denpasar dan lain sebagainya, itu adalah bentuk transisi, ya bentuk transisi agar walaupun kita tetap menghasilkan emisi, tapi emisinya seminimal mungkin, gitu kan? Karena angkutan umum juga menghasilkan emisi, tapi emisinya seminimal mungkin dan dipakai oleh orang banyak. Gitu. Nah, kalau kita sendirian menggunakan kendaraan pribadi Dengan kualitas BBM yang kurang baik, ya emisinya akan semakin tinggi. Nah inilah kira-kira pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus punya concern yang tinggi untuk mendorong bersama-sama mengurangi emisi di seluruh Indonesia sebagai wujud eh, eh, green apa namanya eh, zero emission tadi. Dengan prinsipnya adalah menggunakan bahan bakar yang baik dan PLTU yang dipakai adalah PLTU yang juga bisa meminimai emisi. Idealnya memang PLTU nanti bisa kita tutup. Tapi penggantinya harus ada. Karena kan kita nggak mungkin menggunakan tidak menggunakan listrik saat ini. Apakah misalnya solar panel sudah mampu memenuhi kebutuhan yang ada atau belum? Kemudian PLTA ada nggak? Nah, itu semua yang harus dijawab dari kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang kita gunakan itu. Karena aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan itu dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi itu menghasilkan emisi ya kita tidur dengan AC yang dingin itu kan emisinya tinggi sekali ya jadi ketika kita tidur dengan AC tolong suhunya dikurangi jangan sampai di bawah 20 misalnya atau di rumah-rumah kita ini yang kita gunakan di kantor kita pernah nggak kita mengaudit energi yang kita gunakan misalnya menggunakan lampu LED atau menggunakan solar panel ya, atau lainnya gitu sehingga bisa lebih kecil emisi yang kita gunakan, bukan sebaliknya gitu.
0: Baik, dan uh, saya juga ingin meminta tanggapan nih dari KPBB, Pak Ahmad Syafrudin ya, terkait uh, mewakili sektor swasta mungkin ada rekomendasi yang ingin disampaikan kepada pemerintah untuk mendorong terwujudnya kualitas udara bersih di kota-kota seperti Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Medan, dan Makassar. Silakan Pak.
4: Ya, terima kasih Pak Deborah. Jadi gini, uh, sebenarnya segala sesuatu sudah tersedia ya. Konteks program pengendalian pencemaran udara atau peningkatan kualitas udara. Mulai dari bagaimana kita menggunakan bahan bakar yang lebih bersih, kemudian alih teknologi yang lebih rendah emisi, kemudian penataan lahan, tata kota, traffic and transport management gitu ya. Kemudian juga pengetatan standar emisi yang harus kita lakukan secara simultan, paling tidak setiap 5 tahun sekali. Dan yang terakhir soal kontraks penegakan hukum. Nah sebenarnya program itu sudah tersedia di sana, namun demikian sampai saat ini kan kebanyakan masih belum dijalankan. Misalnya soal bahan bakar bersih tadi ya. <tuh> Kenyataannya kan memang seperti saya katakan tadi, terkesan kementerian SDM itu mensabotase apa yang sudah diputuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah demikian juga mungkin untuk se sektor tenaga listrik. Ya. Kita tahu bahwa aduh, sudah ada upaya untuk memperketat emisi seperti yang disampaikan Ibu Lukmi tadi pada tahun 2019 sudah diperketat. Namun demikian masih ada satu kepentingan yaitu uh, transfer teknologi dari negara-negara lainnya, misalnya dari Cina ke Indonesia. Power plan kita itu secara tidak langsung juga merupakan bentuk uh, damping dari teknologi sudah tidak digunakan di Cina gitu. Jadi memang skala sudah diperketat, tapi faktanya emisi uh, sektor transportasi uh, sektor energi kita ini itu juga masih masih uh, terlalu tinggi gitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi, traffic and transport management. Nah, pemerintah kota, seperti yang dikatakan Mas Tulus tadi, ma pemerintah kota masih bias ya pada kepentingan politik elektoral. Jadi tidak membenahi pabrik transportnya yang dirasa tidak menjadi prioritas utama dalam kota-kota tersebut. Sehingga masyarakat kemana-mana harus mengandalkan kendaraan sendiri ketimbang pabrik transport. Paling minim, minimal harus menggunakan sepeda motor. Nah konteks seperti itulah sebenarnya yang menyebabkan kenapa masih tingginya uh, pencemaran udara di berbagai kota tadi. Padahal di berbagai kota tadi juga sudah kita dorong ya dari dulu bagaimana uh, agar pemerintah itu menciptakan kebijakan yang bisa menghindari masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian uh, bagaimana menghindari masyarakat untuk bisa beralih ya, shifting uh, ke uh, public transport ataupun non motorized transport ya. misalnya berjalan Baik. kaki atau sepeda nah bayangkan kalau sebuah kota tidak ada trotoar, tidak ada jalur sepeda ya bagaimana mereka akan bersepeda dan yang lebih penting yang terakhir soal law enforcement ya, penegakan hukum sampai saat ini mandat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya itu tidak pernah dilaksanakan oleh polisi dalam konteksnya polisi lalu lintas yaitu razia emisi sehingga wajar kalau hampir semua kendaraan bermotor uh, di berbagai kota di Indonesia itu tidak memiliki baku mutu emisi. Baik. Jadi masih besar yang harus dijalankan dan tidak perlu uh, bermacam-macam seremoni dan sebagainya sebenarnya hanya just do it tinggal Baik. dilaksanakan.
0: Baik terima, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya <laughs> uh, satu menit untuk Ibu Lukmi karena waktu kita terbatas Ibu mohon maaf mungkin ada imbauan kepada masyarakat. agar bisa berpartisipasi dalam mewujudkan udara bersih di Indonesia?
5: Iya betul. Jadi oh, paling penting ini kalau menurut saya adalah penyadaran dari masyarakat sendiri. E, memperbaiki, mengubah perilaku pola konsumsi dan produksinya. Nantinya baik produsen maupun masyarakat pengguna, konsumen, itu harus ramah lingkungan ya. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri sebagai warga masyarakat, pola konsumsi kita, harus kita kendalikan jangan berlebih-lebihan seperti penggunaan listrik, penggunaan kebutuhan kita sehari-hari supaya tidak berlebih-lebihan. Jadi secukupnya, sesuai kebutuhan, itu saya kira penting. Dan yang kedua, menggunakan kendaraan umum itu memang juga penting tapi memang sekarang ini saat ini masih terbatas oleh karena itu dorongan kepada pemerintah daerah. Kami pun juga ada program namanya Program Langit Biru itu mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan semua Stakeholder di daerah masing-masing 514 kabupaten kota ya ini dan juga provinsi untuk melibatkan stakeholder di daerahnya penta helix dari pemerintah kerjasama dengan komunitas masyarakat pelaku usaha dan juga media sosial dan Baik. satu lagi aspek akademika untuk bersama-sama memperbaiki keteluitas udara Baik. dan ini monitoring dan dievaluasi oleh KLHK dalam indeks respon kinerja daerah. Ya. Terima kasih sekali untuk uh,
0: himbawannya kepada masyarakat. Karena waktu kita terbatas, Ibu, kita harus tutup uh, ruang publik pada pagi hari ini. Dan Deborah mengucapkan terima kasih untuk Pak Tulus, Ibu Lukmi, Bapak Ahmad, dan juga Bapak Irwan yang sudah menjadi narasumber di ruang publik KBR pagi hari ini. Deborah tanya pamit, salam.
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI.